0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una en directo. Comenzamos salir de dudas. No me quedó muy claro lo del concepto de lujuria. O sea, es como una paciente que debemos controlar, que se ve como mala o según la teología de Dios. O sea, ¿qué es? O sea, es algo normal o algo que no está bien visto. O sea, esa parte que no me quedó muy clara. Sí, mira, antes del pecado original, Adán y Eva podían perfectamente controlar con su, con su razón, sus pasiones. Todos tenemos unas pasiones, ¿no? que es lo que se llama el apetito concupiscible y el apetito irascible. Esos apetitos con el que amamos, con el que deseamos, con el que nos molestamos, con el que nos defendemos, son todas esas pasiones que tiene el ser humano. Ellos lo podían controlar perfectamente con su corazón, con su, su cerebro. Y además los sentidos, ¿no? los sentidos externos, los cinco sentidos. Dios externos y los cuatro sentidos internos, memoria, imaginación, eh, cogitativa y sentido común, lo podían controlar. Cuando peca Adán y Eva, este, el pecado de origen, pues ya no tienen ese control. Digamos, esa armonía con la que fuimos creados se perdió. Y entonces, y, y el hombre pues se deja fácilmente llevar por sus pasiones. Y una de sus pasiones es toda la parte instintiva, la parte sexual. Dios le puso al hombre un gran deseo sexual. Lo tenían Adán y Eva antes el pecado original, un gran deseo sexual. El primer mandamiento que da a Dios es el multiplíquense, tengan mucho sexo, le dijo a Daniela y a todos los descendientes. Pero después del pecado original ya no es tan fácil controlarlo, eso se llama la lujuria, ¿no? O sea, todos tenemos un instinto, es muy fácil que se animalice y entonces lo que requiere el ser humano, porque así, así venimos ya porque la naturaleza está caída, tiene que tener la capacidad de meter orden. ¿A qué? A sus su sentidos, a, su, a la vista a los deseos, al placer meramente sexual, porque es muy fácil que el hombre se animalice, o sea, se deje llevar solamente por, por instinto, ¿no? y como el ser humano es muy superior a los animales, Dios quiere que el hombre tenga muchísimo sexo, pero no quiere que sea equiparable a la sexualidad que ejercen los animales, que sea por meramente instinto, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Pues hay que aprender, ¿no? Aprender a, a controlar, a veces hay que poner pues, la vista, la imaginación, las manifestaciones de afecto hacia otra persona, porque se puede desordenar muy fácilmente. Y hay personas que acaban siendo esclavas, y acaban siendo adictas, ¿no? A cuestiones de sexo, a pornografía, a la como puede ser adictas a la bebida o a la droga o, o a la pereza, ¿no? Son de esas cosas que el hombre requiere, pues, meterle un control y eso se hace a base del de ejercicio de las virtudes, ¿no? La virtud contraria, digamos, a la lujuria es lo que se llama la virtud de la pureza que tiene que ser una virtud positiva, o sea, no es, Ay, no puedes ver, no puedes pensar, no, 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 es una virtud positiva, porque yo amo y porque quiero amar limpiamente a otra persona, tengo que ser respetuosa, tengo que ser fiel, no puedo estar entreteniéndome buscando pues, este, pornografía por todos lados, porque acabo, digamos, echando a perder incluso mi sensibilidad a la belleza al amor a la entrega etcétera etcétera ¿no? ¿por qué es necesario para la iglesia que estén casados para tener relaciones? porque no puede ser antes de? bien muy buena pregunta es un tema que es muy frecuente la inquietud porque uno dice oye pues es que nos amamos ¿no? si nos amamos ¿por qué no vamos a tener una actividad sexual, ¿no? Pero el, el tema de fondo, por lo menos en la postura de la teología católica, es eh, eso, que Dios quiso que el hombre y la mujer tuvieran sexo, mucho sexo, muchísimo sexo, ¿no? Yo creo que nunca habían oído que un sacerdote diga eso. ¿Por qué? Porque así quiere Dios. Pero puso una sola condición, que lo hagan como humanos, que no es equiparable la actividad sexual a los animales. ¿Y cómo sabes si esa, ese acto sexual es humano? Pues hay cuatro características. Uno que tiene que ser Free, total, faithful, fruitful, ¿no? Tiene que ser eh, libre, gratuito, total. Y esa totalidad hay que entenderla. O sea, cuando dos personas pues tienen una actividad sexual, tiene que ser una entrega total. ¿Qué entregas? Tu cuerpo, que es mucho, con órganos sexuales, muchísimo. Lo entregas el alma. ¿Y el alma qué es? No es más, ay, te quiero mucho, mi amor, ¿no? Es lo que tienes en el alma. ¿Y en el alma qué es lo que tú, tú y yo tenemos? Tú y yo tenemos una biografía, desde niños, lo que aprendimos, hasta nuestros errores son, parte, son, son riquezas nuestras, nuestros pecados, gente que influye en nosotros, una poesía, un libro, una, una música. Y luego tenemos planes futuros, ¿no? qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Y en el fondo, esa totalidad, es fundamental para la actividad sexual como humanos. ¿no? Y antes del matrimonio es muy difícil uno que sea free, porque a veces está muy, muy sujeto. Demuéstrame que me quieres, ándale, o está hecha con miedo, porque qué pasa si me embarazo, qué pasa si nos, nos cachan en aquí en una jugada que no está muy bien vista, y hay miedo, pero sobre todo la totalidad, porque no es, todavía no están dispuestos a entregar la totalidad. porque pues, Primero, porque no tienen futuro, porque viven en un presente de sujetos a papá y mamá muchas veces. No tienen ni futuro, ni cómo... Este, pero suponiendo que lo tuvieran pues siempre te puedes echar para atrás ya en un matrimonio formal con testigos y ante, ante Dios es un asunto mucho más serio no y pasa muchas veces que a veces pues dicen sí nos amamos o tuvimos sexo por amor porque pues ahora cualquier cosa le llaman amor no pero luego pues acaban rompiendo ¿por qué? porque es muy fácil que se meta el egoísmo ¿no? que lo, lo que mata realmente el amor entre novios es el egoísmo no y a veces pues como empiezan a buscarse porque hay actividad sexual que es satisfactoria de un rato pero al rato se buscan por el egoísmo propio no por el bien de la otra persona y acaba en pleito y muchas veces se rompe y a veces la que sale más perjudicada es la mujer porque la mujer es, se entrega más, es mucho más sincera en su amor ¿no? y muchas veces sale más dañada en el alma porque luego pues de alguna manera abusaron de ella, confió de más y luego hay hombres que, que, que las han usado ¿no? y por eso la iglesia dice no, espérate, no, o sea, esto va muy en serio. o sea, El acto sexual es tan impresionantemente unitivo que tiene que ver gratuidad, totalidad, fidelidad absoluta y, y apertura, que, que ellos sea fecundo, que, que mejoren los dos ¿no? como personas y abiertos a, la, a una vida que pudiese venir. Ese es el planteamiento de la iglesia respecto de la sexualidad antes del matrimonio. Por ejemplo, ya ahorita hay muchos estudios que dicen, o bueno, muchos matrimonios que comprueban que han funcionado más sus matrimonios a largo plazo con el hecho de que ya se conocían o tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entonces todavía hay muchas religiones que siguen creyendo que entonces tienes que, aún así tienes que hacerlo, tener relaciones después de tu matrimonio. Creo que después de, de un tiempo puedan cambiar como esas ideas de, de que sea después de matrimonio si ya hay... Bueno, hay parejas que comprueban que puede funcionar más si es antes del matrimonio o ya se quedarían así ya que para. No, muy, muy buena pregunta y yo creo que aquí hay un tema eh, clave, ¿no? Porque suena muy interesante, dice, pues muchos de los problemas que hay en los matrimonios tienen su origen en la actividad sexual y es verdad. No, no, no es el número uno. A veces un problema, problemas económicos, los que generan más conflictos, la familia de sangre porque se mete en la familia de él o de ella en tratar de tomar decisiones. En fin, hay factores que dificultan mucho el matrimonio. Pero uno dice, hombre, pues si, si uno de los problemas es la actividad sexual, pues empiecen a tener experiencia, suena muy bonito, y entonces ya verán si son compatibles o no, y entonces ya no van a tener problemas, ¿no? Puede ser que sí, pero la verdad es que mi experiencia personal de muchos años de sacerdote me dice lo contrario, totalmente lo contrario. ¿Por qué? Primero porque el acto sexual es muy serio, ¿no? Es una entrega total, ¿no? Y si se dio solamente como una especie de juego, que se está dando mucha gente joven, ¿no? Decir, no, pues vamos a tener hoy tenemos sexo con esta persona, luego con otro, voy probando. Generalmente lo que hacen es desvirtuar la actividad sexual humana, como la diseñó Dios, ¿no? Acaba siendo con tendencia animal, llamémosle así, ¿no? Y entonces luego genera muchos problemas en los matrimonios, ¿no? O sea, gente que ya tuvo mucha actividad sexual, incluso novios que tuvieron una actividad sexual, digamos, como si ya estuvieran casados, luego su misma actividad sexual dentro del matrimonio, pues ya es una cosa que es muy importante. Yo mucho a los matrimonios a que tengan una muy buena vida sexual incluso gente con de, de edad ¿no? gente de 70 80 años que la puedan ejercer porque es muy importante el acto sexual en, el, en la vida matrimonial ¿no? entonces es una falacia decir ya, ya experimentamos ¿Por qué? porque en la práctica pues es una experiencia un tanto falsa porque no está en el contexto que se va a vivir realmente a veces el, 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 el que sea free porque está muy condicionada a muchas cosas, ¿no? No es total, otra vez, porque no está entregando todo, sino una parte, te doy mi cuerpo y todavía estoy en pruebas, a ver si tienes, si eres bueno para el sexo o no sé qué, y okay, si no te mando a volar, porque no me acabas de, de gustar en cómo haces la, la actividad sexual, no es total, ¿no? Y luego tampoco es fiel, porque pues ahorita pruebo aquí, luego otra prueba ahí para comparar, entonces en ese sentido acaba desvirtuándose totalmente la actividad sexual. Te repito, mi experiencia de sacerdotal me dice que, que, que aunque suena experimentemos para que seamos compatibles. En la práctica es una compatibilidad un poco falseada ¿no? y, y egoísta. ¿Y que acaba haciendo que las gentes sean más egoístas? Y como el matrimonio es entrega total, se llevan muchos años metidos en el gimnasio del egoísmo yo, 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 mío, mío, mi sexo, mi, mi placer, mi no sé cuánto. Y por época más se pues, acompañan actividad sexual, pornografía, masturbación. Luego están incapacitados casi para vivir una vida sexual como Dios la diseñó. Ya se, ya se le echaron a perder el gusto. ¿Por qué una persona no podría o sea, disfrutar el, el sexo eh, sin un matrimonio y si esto estaba ligado con la lojuria? El tema de Dios quiso al hombre corpóreo, sexuado, Dios quiere que el hombre y la mujer tengan mucho sexo, muchísimo sexo. Eso no, no lo han escuchado probablemente nunca de un sacerdote. Que el hombre y la mujer tengan mucho sexo. El primer mandamiento que Dios da en la Biblia es multiplíquense, tengan actividad sexual. ¿no? Pero solamente Dios puso una condición para esa actividad sexual. Y es que eh, eh, lo hagan, esa actividad sexual, como hombres. No equiparables a los animales, ¿no? por mero instinto. ¿no? Y, para, ¿Y cómo sabemos que ese acto sexual es hecho como hombres? Pues eh, hay cuatro notas. Tiene que ser libre, free. O sea, gratuito, libre, tiene que ser total, tiene que ser fiel y tiene que ser fecundo. Si se dan esas cuatro notas, es muy probable muy probable que ese acto, sea, acto sexual sea verdaderamente humano. ¿no? Pues muchos matrimonios se terminan como que disolviendo por incompatibilidades o, o desacuerdos en cuanto al sexo. Entonces, ¿esto sería una razón válida para que un matrimonio se disuelva? No. O sea, el, lo, por lo menos, en la Iglesia Católica, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿no? Es decir, es un, un acto libre, voluntario, donde dice queremos unirnos para toda la vida mientras vivamos. Y lo que une Dios no lo puede separar el hombre. En la Iglesia hay un asunto que se llama proceso de nulidad. Eh, la nulidad en el derecho canónico es la declaración de no existencia de un matrimonio. Por ejemplo, si pues, una persona no fue libre al dar su, su manifestación de querer casarse porque puede ser que tuvieron relaciones sexuales si queda embarazada y la familia obliga a esa persona a contraer matrimonio si él demuestra que pues no hubo libertad, eso, ahí no hubo verdadero matrimonio, no entonces eh, el tema es eh, fundamentalmente cuando dos personas quieren libremente casarse, que tienen que conocer, por ahí por eso el noviazgo tiene mucha importancia, no tiene que conocerse, ¿no? y aunque haya luego problemas e incompatibilidades, esas incompatibilidades de tipo sexual también es interesante considerarlo porque alguno dice, bueno, pues es que no nos entendemos sexualmente, ya nos separamos. Pues se pueden separar, evidentemente, pero por lo que, si están unidos ante Dios, pues están unidos para toda la vida. No, no es un motivo, digamos, de nulidad de declaración de no existencia del matrimonio. ¿no? Aprovecho para decir que hoy en día hay un, una serie de personas que dicen, como la actividad sexual es muy importante en el matrimonio, muy importante, y efectivamente a veces causa problemas serios, dice, bueno, pues lo que hay que hacer es practicar el sexo antes, mucho antes, a ver si somos o no compatibles. ¿no? La iglesia no lo aconseja. No lo aconseja porque primero ese practicar el sexo antes para ver si son compatibles está en, una, en, un, en un ambiente muy distinto al de un matrimonio ya establecido. ¿no? Y es muy fácil que los dos se dejen llevar por el egoísmo. Es muy fácil también que decir, bueno, pues tengan una actividad sexual y dicen, no, no eres, conmigo, eres, no eres compatible conmigo, vamos a volar y andan saltando de un lado a otro. Yo en la práctica he conocido un buen número de personas que han tratado de practicar eso y acaba siendo un fracaso su matrimonio. ¿Por qué? Pues porque ya las sexualidad es muy seria, no es equiparable al animal, no es una cosa meramente instintiva, es un plan de Dios, de una cosa tan fuerte, tan unitiva, que en la misma Sagrada Escritura eh, Dios dice, es una sola carne, no es una unión tan estrecha de, de mujer y de hombre y cada acto sexual es como un, una cosa de explosión cósmica de tal envergadura que si no se le da importancia pues acaba generando muchos problemas ¿no? pero pues, realmente la respuesta es una incompatibilidad sexual hay que resolverla, no separándose ni, ¿no? sino como eh, quizá hay un tema de egoísmo quizá hay un tema que requieren alguna terapia y, y siempre se puede solucionar, ¿no? incluso pues incluso aunque las, pues, los matrimonios, después pues, de años de matrimonio, pues yo animo mucho a muchos matrimonios mayores ya, que ya no pueden tener hijos, a que tengan mucha actividad sexual, lo que es fundamental también en la vida de relación del matrimonio. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir seguido arroba Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.